0: Denk eraan dat ze van mijn sigarenborreltje afblijven als ik weg ben.
1: Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering. Help, een vrouw als burgemeester. Over Truus Smulders Belien, de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland...
0: In deze bonus staan we stil bij het leven van haar voorganger en echtgenoot Jan Smulders.
1: 20 april 1945. Het einde van de oorlog in Europa is in zicht. Maar voor Jan Smulders komt de overgave van Nazi-Duitsland helaas een paar weken te laat. Ernstig ziek en verzwakt moet Jan op die dag in april naar Dachau. Te voet in barre omstandigheden over een afstand van 300 kilometer. Lang houdt de 47-jarige Jan deze onmenselijke tocht met recht een dode mars niet vol. Net hersteld van een zware longontsteking en geteisterd door dysenterie zakt hij al na een half uur lopen door zijn knieën. En daarmee is zijn doodvonnis getekend. Zonder pardon wordt hij ter plekke doodgeschoten.
0: Jan Smulders is de echtgenoot van Truus Smulders-Belien. Zij staat bekend als de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Maar die post komt vrij omdat haar man onder zeer tragische omstandigheden in Duitsland overlijdt. Jan is dan al 18 jaar burgemeester van de Beerse En sinds 1942 als waarnemend burgemeester van de buurgemeente Vessum, Wintelree en Knechsel. In die rol, als waarnemer van Vessum, wordt hij door de Duitsers gesommeerd om een lijst van inwoners te leveren... die als arbeider aan het werk moeten... aan de verdedigingswerken in Zeeland. Hij weigert. Als Jan Smulders tijdens de Tweede Wereldoorlog... niet zo standvastig was geweest... en had geweigerd mensen aan te wijzen... is de kans groot dat Truus... niet als eerste vrouwelijke burgemeester... de geschiedenisboek was ingegaan... maar als echtgenote van. Voor ons aanleiding om in deze bonus... onze archiefstuk erbij te pakken... en daarmee te kijken naar het veelbewogen leven... van Jan Smulders... De man van de eerste vrouwelijke burgemeester. Want Anton, de familie Smulders en de Beers, die hebben nogal een stevige band, hè?
1: Ja, klopt. Je kunt bijna wel spreken van een dynastie. Want uh, Oost-West- en Middelbeers werden al sinds 1831 bestuurd door een lid van die familie Smulders. En dat bleef zo tot 1966, toen Truus overleed. Dus dat Jan Smulders in 1927 zijn vader Antonius opvolgde, zal niemand hebben verbaasd. Maar dat dat toch niet zo vanzelfsprekend was, blijkt uit onze archieven. Die vertellen toch een ander verhaal, of eigenlijk meerdere verhalen.
0: Klopt, want uh, we hebben hier. Uh, je hebt een doos meegenomen van het archief van de commissaris van de Koningin, hè? Ja, ja. En daar zitten uh, benoemingen in, onder andere.
1: Ja, daar zit, uh, de commissaris van de Koningin ging over de, uh, de benoemingen van burgemeesters. En daar hebben, we, daar hebben we een heleboel archiefstukken van.
0: Ja. Laten Onder die... andere
1: die van Jans Mulders.
0: Klopt. Laten we ze even gewoon op chronologische volgorde leggen. Uh, want dat geeft het wel een speciaal beeld. Kijk, als we beginnen op deze van 7 april 1927... waarin A.J. Smulders... De vader. Juist. Een briefje schrijft dat hij dankbaar is voor zijn eervol ontslag... en de benoeming als ridder in de orde van Oranje Nassau. En hij sluit af met hier... Mm -hmm. Mag ik zo vrij zijn.?. uw onmisbare medewerking. voor mijn zoon als opvolger in te roepen. Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje. Uh, ja, zoals ik het had verwacht. Maar als we verder in dat archief duiken. dan vinden we hier iets heel anders. Wil jij deze eens lezen? Die is van de officier van justitie. gedateerd op. 25 april 1927. Dus dezelfde maand, maar dan ietsjes later.
1: Ja, en de officier van justitie. die schrijft onomwonden dat Jan. Niet de nodige bekwaamheid en tact heeft voor het burgemeestersambt. Hij wordt verondersteld het belang van het burgemeestersambt niet in te zien. Uit zijn uitlatingen viel meermalen op te maken dat hij weinig verantwoordelijkheidsgevoel bezit. De handhaving van wetten en verordeningen acht hij van weinig belang. En meermalen gaf hij aan de politie zijn misnoegen te kennen wanneer iemand uit de gemeente was bekeurd. Indien hij tot burgemeester wordt benoemd is het te vrezen dat hij veel te goed voor zijn gemeentenaren zal trachten te zijn. En dat niet toelaatbare dingen door hem veel eerder in de hand zullen worden gewerkt dan bestreden. De mening heeft naar het schijnt bij hem postgevat dat in Oostelbeers en omstreken alles mag. De gemeenteveldwachter, die veel drinkt en zich van het politievak weinig aantrekt, zal onder zijn burgemeesterschap waarschijnlijk niet beter worden.
0: Nou, dat ligt ja. ook veel over de veldwachter, maar het belooft ook voor Jan weinig goed. Maar dat is het interessante, want let op, hier heb ik weer een brief van precies één dag later, 26 april. Ja, 26 april 1927. Geschreven door IJsselstein. En dat is de kantonrechter uit Oorschot. En die, die is dan juist weer heel erg optimistisch. Hij noemt Jan um, bekwaam, ijverig en tactvol. En hij schrijft... Deze sollicitant is onbetwijfelbaar bij uitstek geschikt... om een waardige opvolger van zijn vader te worden. Deze kantonrechter is, zoals hij zelf omschrijft... onvoorwaardelijk gunstig. Ja,
1: dat geeft weer een hele andere indruk, hè? Ja. En twee weken later, uh, hier, 10 mei, schrijft een andere kantonrechter, die van Tilburg, Adela Cour dat Jan den Ernst van het burgemeestersambt wel beseft voldoende verantwoordelijkheidsgevoel heeft en bovendien van goed zedelijk en maatschappelijk gedrag is. Wel, zegt hij, de heer Smulders heeft wel een enigszins gesloten karakter. Vandaar dat ik me kan voorstellen dat hij verschillend wordt beoordeeld.
0: Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan met alle en tegen. Um, en hoewel hij hier wordt omschreven als enigszins gesloten. Anderen zeggen juist weer dat hij goed kon praten. Weliswaar een rustige persoonlijkheid was, maar die veel onder de mensen kwam. En uh, ja, streng maar rechtvaardig, die ook wel een, van een grapje hield. En hij ging graag biljarten. Nou, en daar um, wordt nog om extra inlichtingen gevraagd, uh, maar 23 juni, dat wisten we natuurlijk al, is het zover. Want dan wordt Jan als burgemeester benoemd, als vierde smulders in de successie, als burgemeester in die gemeente. Dan is hij net 29 jaar oud. Hij heeft 12 andere sollicitanten achter zich gelaten. Maar het is in ieder geval niet zo vanzelfsprekend gegaan als ik in eerste instantie dacht. Maar goed, dit is ongetwijfeld voor Jan een hele spannende periode geweest, maar... Het staat in een schril contrast met alles wat komen gaat.
1: Ja, laten we wat grotere stappen in de tijd maken. Uh, in 1926, tijdens een wandeling door de Beerse leert hij Truus kennen. Of Geert Geertruide, zoals ze voluit heet. Een onderwijzeres uit het nabijgelegen oorschot. De vonk slaat over, in eerste instantie vooral bij Jan, zo lijkt het. Want hij doet uh, haar diverse huwelijksaanzoeken. die ze allemaal afwijst. omdat Jan, volgens haar. nog wat te veel gesteld is op honden en jagen. Nou ja. Ja. Je moet je prioriteiten stellen, Duidelijk. denk ik. Hè? Maar uiteindelijk overwint de liefde en gaat Truus overstag. En in augustus 1932 trouwt het paar. En tussen 1933 en 1940 krijgen ze vier kinderen. En dan breekt de oorlog uit.
0: Ja, en Jan besluit bij aanvang van de Duitse bezetting in functie te blijven. In 1942, hoorden we net al, wordt hij benoemd als waarnemend burgemeester van Vessem, en Knexel. Het is een tijd van laveren, maar dat houdt niet langer stand in 1944... want dan moet hij dus inwoners van zijn gemeente aanwijzen... voor uh, het werk aan de stellingen in Zeeland. Jan Weigert, net zoals een aantal andere burgemeesters in Brabant... en op 5 juli worden zij gesommeerd in Vught te verschijnen. Uit het boek De beerse in oorlogstijd weten we dat Jan hier... aanvankelijk niet veel gevaar in ziet. Truus wel, zij steunt haar man om geen mensen te leveren... maar vindt dat hij niet naar Vught moet gaan... Maar Jan stelt haar gerust en denkt dat de Duitsers hem hooguit kunnen ontslaan. Als hij na het eten een sigaar opsteekt en een borreltje inschenkt... zegt hij bij wijze van grap nog... Denk eraan dat ze van mijn sigaar een borreltje afblijven als ik weg ben. Ja, dus die hele werkelijke dreiging die voelt hij niet.
1: Nou, misschien toch wel een beetje. Hè? Want uh, we lezen ook dat voordat hij wegfietste... hij nog een keer omdraaide voor een kus van Truus. En van alle burgemeesters die die dag naar Vught... Kwamen, was hij de enige die een tas met een handdoek, zeep en tandenborstel bij zich had. Jan nam de dreiging dus blijkbaar in ieder geval toch iets serieuzer dan zijn ambtsgenoten.
0: Ja, en het recht blijkt al snel. Want als de burgemeesters in Vught opnieuw weigeren inwoners te leveren, worden ze ter plekke gearresteerd en vastgezet in kamp Vught. Per onmiddellijke ingang zijn ze allemaal uit hun functie gezet. Uh, we duiken weer even in het archief en Anton... Uh, hoe is jouw Duits? Ik schat zo in dat het beter is dan dat van mij. Maar lees maar eens wat we hier aantreffen.
1: Ja, maar eens een, hè? Dat, uh, even kijken. Wat lezen we? Uh, De Rijkscommissaris voor die bezetste Nederlandse gebieden, Apeldoorn, den 8 juli 1944. Op grond des paragraaf 3 des verordening nummer 148, vierde verordening, enzovoort so enzovoort weiter... over so so die ausübung der regierungsbefugnisse in de Nederlanden, entlasse ik met sofortiger wirkung Herrn JWA Smulders. Aus zijn ambt als burgemeester der gemeinde Oost, West en Middelbeers, getekend Wimmer.
0: Bedankt. En ik vind hier ook nog de reden van zijn ontslag. Ook weer geschreven vanuit Apeldoorn, Maar dan drie dagen later, dus we zitten dan op 11 juli 1944.
1: Precies, en dan lezen we: burgemeester J.W.A. Smulders had zich geweigerd bij de gestelling van arbeidskrachten voor weermachtsarbeiden met te werken. De heer generaalcommissar voor verwaltung en justitie had ihn daarheen met sofortiger werking en ohne Gewährung von Ruhegehalt uit zijn Amt entlassen.
0: Ja, en dan komt nog een briefje van het departement van binnenlandse zaken van 14 juli. 1944 overheen. Waarin, uh, naast zijn ontslag... ook staat vermeld dat hij geen pensioen krijgt toegekend. Oh, dat staat ook in het Duits, bedoel ja, je? Ja,
1: hoewelgehuid is ook pensioen, hè?
0: Oké, okay, nou, dankjewel. <laughs> Kort daarop worden ze uh, kamp Vught uh, binnengebracht. Uh, Jans jongerbroer chef voelt hem dan ondertussen op als waarnemer in de Beersen. Kijk, hier hebben we weer een brief... Ah, ja. uh, van de gemeente Oost-West- en Middelbeers. En die is gedateerd op 23 november 1944... Brabant is dus al bevrijd, hè? En uh, zo staat er ook: naam en voorname van den persoon die zedert de bevrijding der gemeente als burgemeester optreedt. Smulders, Antonius, Josephus Maria. En chef blijft waarnemend burgemeester tot 46. Die staat trouwens ook op de lijst met sollicitanten, chef. Ja. Maar hij moet het dus afleggen tegen schoonzus Truus. Oké,
1: okay, maar laten we nu teruggaan naar de lotgevallen van Jan. Want de SS, die. Um evacueerde op 5 september, dolle dinsdag, mm -hmm. uh, het kamp Vught. En Jan wordt op transport gesteld, uh, diep Duitsland in eigenlijk, naar concentratiekamp Sachsenhausen. Een paar maanden later, 5 februari 1945, volgt een overplaatsing naar Boegenwoud. Een onvoorstelbaar zware tijd moet dat geweest zijn. Net als duizenden anderen staat hij bloot aan voortdurende mishandeling en wordt hij onder ontzettelijk... Slechte omstandigheden gedwongen tot extreem zware dwangarbeid. Vernichting door arbeid. Vernietiging door arbeid heet dat dan. Er is nauwelijks eten of medische zorg. En doordat de gevangenen met honderden tegelijk in barakken worden ondergebracht... grijpen besmettelijke ziektes om zich heen.
0: Ja, wat zo ongelooflijk naar frant is... is dat het al lang duidelijk is dat het voor de Duitsers een verloren strijd is. En ja, de familie ja. in Oostelbeers leeft dus al lang uh, in vrijheid... En dat is ook het geval als de geallieerde in april 1945 op het punt staat Boegewald te bevrijden. Maar dan wordt Jan, met het grootste deel van de kampgevangenen, naar concentratiekamp Vlossenburg gestuurd. Zeg je dat goed? Vlossenburg, Flossen... ja. ja okay. Tegen die tijd is Jan uh, fysiek al volkomen gesloopt. Hè. En dat lezen we hier in een brief gericht aan de commissaris der Koningin van 1 oktober 1945. Met als onderwerp overlijden burgemeester J.W.A. Smulders. Geschreven door de waarnemer, dus dat is gewoon zijn eigen jongere broer. Ja. Die schrijft dat twee inwoners van de gemeente Rugve als ooggetuigen bij Jans dood aanwezig zijn geweest. Zij vertellen dus hoe het zit met die ernstige longontsteking, maar dat Jan die weet te overleven. Maar dan via Boegewald per trein naar Tachau wordt gevoerd. En daar ja. loopt die dysenterie op. En vanuit Tachau moet hij dan naar Vlossenburg.
1: En vandaar, op 20 april 1945, waar we mee begonnen... Mm -hmm. moeten ze weer verder ja, vluchten eigenlijk. Mm -hmm. uh, en gaan ze van, moeten ze van Flossenburg, wat aan de Tsjechische grens ligt tegenwoordig... Uh, richting Dachau, hè, wat in de, in de buurt van München ligt, dus naar het zuiden. En ja, na uh, pakweg een half uur al uh, na vertrek... zakt Jan volkomen uitgeput in elkaar langs de kant van de weg... in de buurt van het dorpje Waldtoorn. En net als de andere achterblijvers wordt hij dan door een Duitse bewaker ter plekke doodgeschoten.
0: Ja, niet veel later, na uh, zijn executie, schrijft Truus Mulders dit briefje. Zeer eerwaarde heer pastoor, zojuist terug van sint willem Het is nu wel absoluut zeker. Mijn man is gevallen, als eerste even voorbij het kamp Flossenburg op 20 april. Wilt u dit morgen vroeg in de heilige missen bekendmaken en hem op het gebed plaatsen? Verder zullen we het nog nader regelen. Beleef de groeten, hoogachtend, T. Smulders Belien.
1: Jan Smulders werd slechts 47 jaar. En in 1957 wordt zijn stoffelijk overschot vermoedelijk herbegraven op het kaartzet Erenfriedhof in Kamp Vlossenburg.
0: Wil je nou weten hoe het verder gaat met Truus Smulders Belien en hoe haar leven er verder uitziet?
1: Nou, luister dan naar onze reguliere podcast-uitzending van deze maand www.big.nl/podcast.
0: Of kijk op brabantsegesneuvelen.nl, daar vind je meer Brabantse militairen en verzetstrijders die zijn gevallen voor vrijheid en gerechtigheid.